0: Tales from the Sewer, un nouveau podcast dédié aux tortues ninjas sous toutes leurs formes, et un spin-off du coin pop. Aujourd'hui avec moi, j'ai Roméo. Salut Roméo. Salut. Et j'ai Fab. Comment ça va Salut, ça va, ça va, et toi Ça va bien. Euh, pour parler un petit peu du projet Tales from the Sewer, euh, nom qui vient d'être trouvé après un sondage assez infructueux parce qu'on <rire> a eu une égalité quasi parfaite entre tous les noms, euh, ce projet de podcast a été réfléchi avec Roméo il y a quelques mois déjà hein. On peut dire que c'était courant 2019 Et a mis un peu de temps à se mettre en place Et euh, avec pour idée de discuter de, de toute l'histoire toute des Tortues Ninja qui, qui, ont vécu beaucoup de, qui ont eu beaucoup de vie Puisqu'on on le verra plus tard Elles ont pas mal vécu à la télévision, en comics, en jouets, un peu partout Au cinéma aussi Et on a des news d'ailleurs assez récentes pour le cinéma Projet auquel s'est greffé un peu plus récemment euh, Fab de Chronique Comics. Euh, je n'ai pas présenté Chronique Comics, mais tu pourras nous en parler tout à l'heure, Fab, si tu veux. Oui, aucun problème. Et qui va nous donner une, une série de podcasts qui devrait durer assez longtemps, hein, parce que quand on fait la liste de toutes les thématiques, on en reparlera en fin de podcast. Il y a des choses à dire, il y a pas mal de choses à dire. Et on en a pour quelques mois, voire quelques années, je pense, selon notre rythme. Euh, que dire de plus Bah écoutez je vais vous laisser vous présenter un petit peu parce que vous êtes encore jamais apparu dans aucun podcast du coin pop euh, Roméo toi euh, les gens te connaissent peut-être sous d'autres pseudos mais euh, de comics blog euh, il y a fort longtemps et d'autres euh, sites ou aventures depuis mais je vous laisse vous présenter, présenter un petit peu les, les sites par lesquels vous, sur lesquels vous pouvez bosser ou sur lesquels vous avez pu bosser euh, entre temps.
1: Donc euh, ben moi euh, j'ai été euh, connu sous le nom d aussi de Apteis et The Cap Gamer, donc j'ai officié sur Comics Blog euh, à son ouverture, donc un peu avant toi puisque je crois que tu, tu avais rejoint l'aventure quelques mois après. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais rejoint l'aventure euh, avant l'ouverture, je sais plus comment. Euh, c'est à ce, ce moment-là, moi, j'allais ouvrir mon propre blog parce que j'avais envie de parler, d'écrire sur pas mal de choses, de comics, de jeux vidéo, de séries, tout ça, tout ça. Et euh, bah, finalement, même si j'avais ouvert mon propre blog, euh, écrire sur comics blog m'intéressait bien plus. Euh, par la suite, j'ai cofondé Comic Talk avec mm -hmm. euh, Steve et Jeff, donc euh, lorsque, lorsque le comic box est professionnalisé, nous on a, on a fait notre petite structure à côté, hein, pour, pour parler à notre rythme, c'est-à-dire euh, pas souvent, euh, sauf Jeff qui écrivait beaucoup, euh, voilà, euh, sinon les gens me connaissent peut-être de la Comic Gone, puisque je suis, euh, bah, je suis responsable de la Comic Gone, donc Festival Comics sur Lyon, depuis, depuis, depuis sa création, il euh, y a il y a pas mal d'années, et, euh, et également, pendant un temps, le Tementico Abunga, donc un site qui était spécialisé sur les Tortues Ninja, euh, comme son nom l'indique, euh, là, je n'avais pas fait de vote pour, pour décider le nom, mais, mais j'avais galéré <rire> longtemps à le trouver. Et...
0: On, on, on peut le dire, tu es un très très grand fan des Tortues Ninja, tu es celui qui vit le plus sa passion, je pense, euh, de nous trois, alors Fab, tu me corrigeras peut-être après, mais... Euh c'était pour moi euh, la référence Tortue Ninja du milieu geek euh, ça. Euh, de... voilà,
1: la référence peut-être pas hein. il, y a, il y en a quand même pas mal de, de gens aussi qui sont, qui sont bien calés euh, voilà moi je, je suis tombé euh, retombé amoureux de cette licence j'en reparlerai un peu plus tard il y, a, il y a quelques années et voilà je me, je me suis accroché à celle-ci donc euh, voilà pendant un temps que je n'ai pas pu euh, continuer pour des raisons familiales à un moment euh, je ne pouvais pas, pas assurer euh, le travail, la famille et, et un site internet. Donc bah, c'est le site hein, que, que, que j'ai abandonné. Et donc maintenant, euh, je me joins à Tales from the Sewer.
0: Okay. Et toi, Fab
2: et Moi, euh, les gens me connaissent euh, peut-être pas forcément euh, autour de Fab, mais euh, via le, le blog Chronique Comics que j'ai mmh. fondé il y a 5 ans maintenant, en 2015. Et euh, donc j'écris là-dessus euh, un petit peu tout ce que j'aime, ce que, ce que j'ai envie. Euh, on est plusieurs à, à, à pouvoir parler un petit peu de, de tout ça. Euh, là, pareil, on a fait un petit podcast euh, entre nous euh, sur, sur le blog. Donc, c'est tout très centralisé euh, autour de Chronique Comics. Tout est dispo là-dessus euh, pour nous retrouver. Après, sur le compte de Twitter. Et euh, moi, ben, les Tortues, c'est pareil hein, depuis tout petit. On en parlera un petit peu plus tard. Et euh, moi, je suis arrivé... à échanger et faire la connaissance entre guillemets virtuellement de, de Roméo euh, par, euh, ben, par TMNT Kowabunga, justement, parce que je cherchais des infos euh, avec la, le, la relance de, des tortues et donc je suis tombé mm -hmm. sur ce blog euh, qui était là donc euh, j'ai suivi ces infos, après c'est tombé un petit peu à l'abandon, mais j'ai quand même suivi euh, via Twitter, et puis on fait ces échanges et aujourd'hui euh, nous voilà ici Okay. Pour la
1: petite anecdote, euh, lorsque nous on commençait à discuter euh, donc avec Manu de, de se faire ce, ce podcast spin-off du Coin Pop, euh, à ce moment-là, euh, bon, on était sur le retour en Inde, donc euh, juste mm -hmm. la, la route pour le numéro 100 euh, sur la série d'IDW, et donc j'ai Fabien qui m'a contacté parce qu'il voulait faire un podcast dessus. Donc c'est à ce moment-là où Ça moi je l'ai greffé au projet euh,
0: qui, bah, qui, qui, qui
1: a mis du temps à,
0: à naître. Oui, on n'a pas été aidé par les plannings respectifs, mais bon, on y est enfin. Alors, est pour, euh, <rire> pour vous dire un peu ce qui va se passer dans ce premier numéro, c'est un premier numéro d'introduction. On va présenter rapidement euh, l'histoire des Tortues Ninja, euh, comment on est arrivé à toucher, nous, aux Tortues Ninja, euh, parler un petit peu de la licence et euh, de la série IDW, sans aller forcément dans le détail, parce qu'on y reviendra euh, sou souvent sur cette licence IDW euh, qui est euh, la grande série Tortues Ninja euh, et qui dure depuis 2011. Et euh, pour finir, on vous fera un petit, euh, un petit euh, teasing des, des thèmes à venir. On va peut-être falloir qu'on se mette d'accord sur lequel on traitera en premier. Euh, mais voilà, ça ne sera pas un grand podcast euh, de deux heures aujourd'hui, mais euh, ça viendra très bientôt. Eh bah, ben, écoutez, on va commencer Au pire, on tout de suite. on fera ouais. un vote
1: pour savoir le prochain thème. J'avais ouais, ouais, ouais. sur Twitter.
0: <rire> 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 en espérant qu'il soit un peu moins... Euh... Un peu plus euh, Le thème sera autre. déterminant que celui-ci. Ouais. Euh, ben écoute, euh, Fab, je te laisse commencer à nous parler un peu de l'histoire des tortues dans les grandes lignes.
2: Ben, ouais, avec plaisir. Euh, du coup, ben, on ne va pas rentrer dans tout ce qui est date, etc. Mais euh, dans les grandes lignes, on peut déjà démarrer avec euh, leur création euh, suite à la rencontre de Kevin Eastman et Peter Lord qui, euh, à force d'échanger, etc., ont, ont démarré un, un premier comics qui s'est vendu et qui a rencontré énormément de succès. Euh, suite à ça, il y a eu plusieurs réimpressions, ils ont lancé d'autres numéros, euh, il y a eu un, un véritable engouement autour de cette série.
1: Ils ont, fait, ils ont pu en vivre, c'est surtout voilà, ça. Ouais. À la base, c'était parti pour être un délire. Pour, on a fait notre, notre comics, aucun éditeur n'en voulait, et euh, ils se sont rendus compte après le numéro 1, il a commencé euh, faire la suite, même s'ils n'habitaient pas ensemble, ils, ils travaillaient par la poste, et qu'au bout d'un moment, ils s'étaient potentiellement euh, euh, moyen d'en vivre.
2: Voilà, et quand ils, quand ils ont commencé à, à pouvoir en vivre, du coup, ils ont mis en place euh, ben, le studio Mirage, qui a été un petit peu le, le fer de lance de, de, de leur série donc des Tortues Ninja. De là, euh, ça a suivi euh, l'arrivée de Mark Freeman, qui a un petit peu aidé à faire grandir la licence au niveau euh, merchandising et euh, très euh, très visuel euh, ouais c'est le côté très commercial en fait qui qui a permis de lancer des gammes de, de toys euh, tout ce qui est euh, les, les petites figurines Playmate qui ont ensuite fait venir le la série de télé que tout le monde connaît en fait mm -hmm. euh, avec cette euh, cet aspect un petit peu enfantin, un, enfin, un petit peu largement moins sombre que le comics de base, mais euh, il fallait que ça touche les enfants. Donc euh, c'était quelque chose qui faisait appel justement un peu à, à l'imaginaire et, et cette enfantisation des tortues a, a bien marché, parce qu'on l'a vu dans les années 90, c'était vraiment la, la tortue mania.
0: Puisque c'est une série euh, des années 80 qui s'est très très vite... Euh, diversifié et euh, qui est passé comme tu le dis sur pas mal de supports derrière quoi. parce qu'on a les films ensuite qui sont arrivés assez rapidement voilà,
2: à, à moins de trois ans en fait il y a eu une sorte de, de, de propulsion de la, de, la, de la licence là euh, on est passé sur du dessin animé, sur les films euh, le premier qui a rencontré euh, quand même un succès avec euh, alors, je, si je dis pas de bêtises j'ai oublié le prénom je crois que c'est Jim Henson le marionnettiste hein qui s'est occupé de, des, des costumes. Et après, euh, ben petit à petit, ça, ça a continué, mais un peu moins bon, avec un peu moins de succès. C'est un peu tombé. Euh, la partie euh, entertainment euh, n'a pas eu quand même euh, tout, tout le succès égal tout au long de sa carrière, mais les comics, eux, ont continué, euh, que ce soit chez euh, Archie ou, c ou chez Image Comics. Mmh. Euh, on les a vus basculer, enfin la licence a été reprise par l'ERD, euh, je pense, euh, aux alentours des années isman Oui, année, c'est hein, ça, Man,
1: ça. Man, euh, Man, non, euh, bien avant en fait, Eastman venait par pour faire d'autres projets hein, qui n'ont pas forcément tous bien marché, mais vous s'est détacher de la série, euh, détacher de la licence, il venait par à l'ERD qui lui continue, euh, voilà.
2: À, à développer un peu, ouais, le.
1: Il continue les comics, euh. Après le, le pic de la Turtlemania, donc on, on a le creux avec la série euh, Saban. Hein.
2: Oui, tout à fait. Qui n'était pas très, très... Voilà.
1: Et... Et, et, euh, et un retour au début des années 2000. L'histoire voilà, voilà. est très... L'histoire de, 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 de la licence et de comment c'est devenu un comics indépendant à un succès planétaire, euh, c'est une histoire qui est longue, intéressante, que nous, on ne va pas développer Là, c'est par choix, euh, puisque c'est faire, euh, faire un podcast euh, sur l'histoire, à sortir des dates, des noms, c'est pas ce qu'on souhaitait faire.
2: Euh... D'ailleurs, euh, voilà, c'est ce que j'allais te dire euh, pour rebondir là-dessus. Mm -hmm. On peut rediriger euh, facilement vers uh, The Toy That Made Us, qui est spécial. Enfin, il y a un épisode spécial sur les Tortues Ninjas, mm -hmm. où il euh, y a un documentaire euh, un petit peu plus pointu euh, C'est Turtle Power. Turtle Power. Voilà, c'est ça. De
1: ouais, c'est Definitive History of the Teenage Mutant Ninja Turtles, avec une suite qui est en cours. Euh, voilà, le, le Toys That Made Us est assez grand public, mais permet dans les grandes lignes de, de très bien comprendre ce qui s'est passé, euh, comment, comment il y a eu ce, ce développement-là, euh, comment on en est arrivé euh, à ce qui se passait dans les années 90.
2: Voilà, du coup, euh, après ces années-là, euh, la licence est passée... Euh... De, de marque en marque, entre guillemets, en passant par euh, Fort kids en passant par euh, divers. Euh, ben, par Saban, on l'a dit tout à l'heure, euh, jusqu'à arriver à Viacom et euh, Nickelodeon, euh, qui 2009. ont, euh, avec euh, la nouvelle série, euh, remis un petit peu les tortues sur le devant de la scène euh, au niveau euh, médiatique et entertainment. Mm -hmm. Et les comics, eux, euh, ont eu euh, une nouvelle vie, un, un nouveau relaunch en 2011 chez IDW, et euh, ce comic, c'est là-dessus que notre podcast va se, se centrer euh, en grande partie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et euh, là, à l'heure actuelle, ce comic, ça en arrive au chapitre... Enfin, est sorti 105. la semaine dernière, en fait, le chapitre 105, donc c'est une série qui dure, et quand ça dure, c'est quand même un gage de qualité...
0: Et encore chapitre 105, mais plus de 200 singles si on compte les mini-séries. On a plus de 130. Voilà, C'était sur, euh,
2: sur la série principale. Mm. Et c'est cette série qu'on a la chance de voir arriver en, en France, hein, demain aussi, en, à,
0: chez iComics. Ouais, c'est la première grosse série du iComics quand le label s'est créé euh, il y a quelques années. Euh, puisque la série avait été euh, déjà publiée par Soleil, mais abandonnée assez rapidement euh, à partir de 2013. Elle avait été euh, publiée. Et euh, y avait, déjà, il n'y avait pas tout. Euh, ça me prenait beaucoup de temps. Et, euh, et elle a été finalement abandonnée euh, faute de vente. Et iComics fait un très bon boulot dessus. C'est vraiment euh, le fer de lance d'iComics quasiment... Enfin, euh, c'est sa grosse, grosse franchise. Euh, ils ont pas mal d'autres séries euh, très bonnes à côté. Hein, mais c'est la grosse franchise euh, pop culture, entertainment euh, d'iComics. Et, euh, et voilà, c'est un beau taf. Ils publiaient globalement tout. N'hésitez pas à aller, euh, aller les soutenir.
1: C'est ça, c'est censé être la série faire de lance, mais qui.
0: Ouais, ouais, c'est On de sur, sur les résultats. Ouais. C'est ça, ouais. Euh, D'un point de vue plus personnel, comment vous avez chacun euh, découvert la série Enfin, comment vous êtes tombé dans les tortues Ninja, si je puis dire
1: Alors, moi, j'ai. Bon, comme, euh, comme tout enfant euh, né euh, au milieu des années 80, j'ai eu la chance de grandir avec cette série, avec les jouets. Euh, donc bah, j'ai eu des, des figurines j'ai eu Metalhead j'ai eu Mutagenman j'ai eu plein de tortues j'ai eu van. donc euh, voilà j'avais c'était des jouets j'avais beaucoup de, de figurines je regardais le dessin animé euh, sans le suivre de manière plus assidue déjà c'était assez compliqué euh, avec les, les, la manière dont c'était diffusé de, de suivre sur le long terme de toute façon c'est pas comme s'il y avait des storylines qui s'étalait sur plusieurs épisodes, sur des, sur des saisons complètes. Hein. Euh, donc j'ai grandi avec ça, avec ça, les Power Rangers, Batman Animated, euh, voilà, avec les, les magazines, pareil. Puis après, pendant, pendant des années, bah, j'ai grandi, plus rien, hein, mon, côté, mon côté geek euh, est, est parti. J'ai préféré me tourner euh, vers, vers l'alcool quand j'étais jeune.
2: Euh, <rire>
1: Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc c'est moi, c'est vraiment euh, le, euh, en 2011, lors de l'annonce de, la, de la série. Euh, à l'époque, euh, bon, il y avait bien sûr des sites internet, mais moi c'était principalement sur les previews que je découvrais, euh, que je découvrais les séries, euh, sur ce que j'allais me commander. Dis-moi. Euh, euh, ben,
0: Pour ceux qui ne sont pas familiers, les previews, c'est des catalogues qui euh, arrivent chez les, les, les vendeurs de comics quelques mois avant. Qui, sont des... qui annoncent ce qui va sortir dans quelques mois pour pouvoir euh, faire des précommandes auprès de nos comic shops et que les comic shops puissent aussi euh, commander euh, ce qui... ceux qui veulent quoi, en magasin. Voilà.
1: Parce que ouais, je ne suivais pas forcément toutes les actus euh, à l'affût des actus sur Internet. Donc, je, je feuilletais mon preview. Il euh, y avait la tête qui était, euh, qui était vers les New 52, euh, qui était annoncée. Mmh. Il y avait Fear Itself aussi, chez Marvel que je suivais avec tous ces voilà. tous ces tag-ins que j'ai toujours dans un tous dans un carton chez moi.
0: T'as pas vendu ça.
2: Je pense que personne n'a vendu.
1: Alors déjà, je, là n'est pas le, le sujet, mais le crossover en lui, enfin l'event en lui-même, itself, je ferai partie de ceux qui le défendraient. Mais là n'est pas le sujet. Euh, bon, Peut-être parce bon. que avoir un original de Stuart Timonen aide à apprécier. <rire> ça aide, ouais euh, donc euh, je feuilletais mon preview et là je vois TMNT, Je vois ça, ça devait être sur une double page il l'annonceur. et je suis resté euh, quelques secondes bloqué là dessus et bon bah, à l'époque je testais des séries bah, c'est l'époque où t'as pas d'enfants, tu bosses euh, t'as les moyens de, de t'acheter pas mal de comics et donc, euh, donc bon, je vais tester hein, sans, sans forcément euh, savoir dans quoi j'allais j'avais pas une grande connaissance de de l'univers et de de la licence en elle-même donc je je commande mes comics et bon bah, j'ai dit à mon revendeur va bah, prends-moi les, les variantes hein de toute façon c'est je m'en fous j'en étais au point de, de prendre 52 numéro 1 pour New Fifty je je de me faire tous les taille in de 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 Self j'étais plus assez prêt et euh, et quelques bah, deux, deux trois mois plus tard août Août 2011 euh, je reçois le premier numéro et là, c'est, je suis tombé amoureux, vraiment. Euh, je suis tombé amoureux euh, du, du du dessin de, de Dan Duncan, de, de du storytelling, de, 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 du début de cette histoire. Où bah voilà, euh, moi j'avais mes faibles connaissances des Tortues Ninja, j'ai lu ça, je comprends. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un background euh, infini pour pour, pour pour tout connaître. Et, euh, et voilà, j'accroche, j'accroche immédiatement. Et, euh, et de, à cette époque-là, moi, quand je commence à m'intéresser à quelque chose, je fouille, je, je lisais, je lisais tout ce que je pouvais trouver sur la licence. Je, je me bouffe des pages de Wikipédia, euh, ni peu ni assez, et, et je m'intéresse à, à cette licence et à l'histoire de cette licence. Et, et ben voilà, Maintenant, je suis tombé amoureux des, vraiment des Torti Ninja avec euh, ID2. Ok.
2: Et toi, Fab et Moi, un peu, un peu la même histoire. Je pense qu'on doit être de la même génération. J'ai grandi moi, avec le dessin animé, avec les albums de stickers panini des Tortues Ninja que je collais partout. Voilà. Euh, le jeu Tortues Ninja sur NES, sur lequel j'ai passé des heures de colère, et de peste, parce que j'étais très, très mauvais. Et surtout, vraiment, euh, par hasard, complet, je ne sais pas ni comment ni pourquoi, j'avais euh, le numéro 17 de Mirage, des Tortues Ninja, j'avais ce volume que j'ai plié dans tous les sens, auquel je ne comprenais absolument rien, parce que je ne me lisais pas du tout l'anglais, donc je pense que j'ai dû m'inventer, euh, je ne sais pas combien d'histoires et de dialogues euh, en feuilletant ces pages, et euh, un petit peu comme, euh, comme Roméo, en grandissant. Ben, euh, voilà, la, la Tortumania, c'est un peu passé. J'avais quand même toujours ces figurines auxquelles euh, j'avais un, un petit affect, mais euh...
1: c'est la cover en noir et
2: blanc le 17. Oui, avec euh, Léo, euh, euh, avec euh, les épées euh, et le euh,
1: là la... ouais, où il y a des des portes, euh, des ça. portes à part euh, dans le fond, je crois.
2: C'est celui-là. Je, je, je sincèrement, je sais pas du tout pourquoi j'avais ça chez moi, rien. Mais bon. Et euh, et du coup, voilà, j'ai j'ai fait. Je suis arrivé là-dedans comme ça. J'ai toujours gardé un petit peu les, les tortues dans un, coin de, dans un coin de la tête parce que j'aimais bien ces persos. Et puis en vrai, c'était facile à dessiner aussi. Comme j'aimais bien dessiner, ça m'allait bien. Mmh. Et euh, un petit peu pareil, quand le, le New 52 est arrivé, euh, avant, c'était papa et maman qui m'achetaient les comics. Et euh, quand euh, moi, j'ai trouvé mon premier boulot, donc euh, c'était deux ans... 2009, quand je suis sorti de, de mes études, où j'avais mon salaire. Je me suis dit, bon ben, maintenant, je peux me payer mes comics. Je vais me faire plaisir. Et je suis allé euh, acheter mes premiers comics. Et quand j'ai vu qu'il y avait les Tortues Ninja, en fait, j'ai même pas cherché à savoir qu'est-ce que c'était, qui c'était. J'ai pris juste par le nom. Euh, voilà Et euh, pareil, j'ai été convaincu. Alors, euh, moi, c'est un peu plus différent euh, par rapport à, à Roméo. Euh, moi, mes comics Tortues Ninja, mes premiers... J'ai eu des dégâts des eaux, j'en ai perdu. J'ai dû en vendre pour raison financière après un peu plus tard. Et euh, j'ai pu recompléter euh, ce qui me restait et tout, grâce à, à Roméo aussi après. Et euh, du coup, je suis bien content là. Et aujourd'hui, euh, ben, je suis à fond dans la série. Et c'est toujours aussi bien, euh, même après autant de numéros, que ce soit série principale, ongoing, mini-série, mm. voilà. C'est vraiment. Euh, c'est un amour et euh, pareil, tout ce qui est documentaire, livre, hein, dès que ça passe, euh, je, je lis, je regarde, je hein, fais tout ce que je peux, hein, j'adore ça. Et, et toi du coup, euh, comment tu en es arrivé là
0: bah Moi, euh, ce n'est pas, euh, pas super différent de vous, hein, on a globalement le même âge je pense, euh, j'ai grandi dans les années 80. Moi, mon premier souvenir des Tortues Ninja, c'est le jeu, sur NES en l'occurrence. Ouais. Euh, parce que je l'ai eu assez jeune euh, vers sa sortie je pense. Euh. Je l'avais eu euh, aussi à sa sortie, je l'ai ouais, oublié mais ouais,
1: je l'avais... Je,
0: je, je m'en souviens, genre j'avais 4-5 ans quoi. Et euh, donc euh, en l'occurrence Teenage, Teenage Mutant Hero Turtle <rire> pour l'anecdote. Ouais. Euh, donc jeu que j'ai saigné avec mon frère, on avait aussi des figurines euh, qui étaient là euh, tirées de la série télé. Euh, donc on regardait aussi la série télé euh, de, des années 80 et euh, ouais on avait, on avait je sais plus ce, tout ce qu'on avait en figurine mais on avait au moins euh, je ne suis pas sûr qu'on ait eu Michelangelo alors que c'est mon préféré c'est quand même triste on avait les autres c'est sûr parce que moi j'avais Denis lui il avait Léo et je suis sûr qu'on avait Raphaël euh, on devait avoir quelques autres filles et, et voilà j'ai un peu grandi avec dans les années 90 mais sans que ça soit forcément une licence auquel j'étais super attaché par rapport à d'autres comme Batman ou des choses comme ça quoi ou Superman et euh, même chose que vous, c'est tombé un peu de côté dans mon esprit, parce qu'on euh, y reviendra tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément une licence qui a un grand... Euh, c'est une licence très connue, mais peu reconnue, comme on le dira tout à l'heure. Mais euh, je suis revenu, comme vous, euh, 2011, euh, c'est ma, ma toute première série que j'ai achetée en single VO. Avant, j'achetais des TPB ou, euh, des, euh, ou de l'AVF. Et euh, je me j'allais me mettre à la VO pour les New 52 et juste avant il y a ça qui est sorti. Je me suis lancé et j'ai pas regretté. J'ai vraiment adoré dès le début. C'est vraiment vraiment une très bonne, un, un, un très bon angle pris sur les Tortues Ninja puisqu'on y reviendra dans nos différents podcasts. Mais euh, chaque fois, c'est ni tout à fait les mêmes ni tout à fait d'autres. Il euh, y a toujours des bases communes et toujours des choses qui changent. Et derrière la série de Nickelodeon, alors je me souviens de la, de la, du, du coup de la Comic Con de, euh, qui annonçait la série Nickelodeon avec euh, la, le passage de Kevin Eastman. Euh, le, le, les, les panels consacrés à la série, euh, c'était mortel tout ça. J'ai plein, plein de bons souvenirs de ce, cette Comic Con. T'as ah, moi. <rire> moi j'étais monté euh, le, le, le samedi, je
1: crois, ou vendredi. Euh, ouais. J'avais pris, euh, j'avais fait Non, allez, c'est bon, je monte. Euh, vous étiez venu me récupérer à l'entrée euh, avec un, un badge euh, comics blog pour, pour que je rentre et que j'essaye de choper Eastman, et je l'avais raté à 5 minutes
0: près dans les badges. Ouais, ouais, je me souviens, c'était assez triste. <rire> je l'ai mal vécu pour toi. Euh, mais euh, toujours est-il que j'avais regardé une saison et demie, je crois, de la série, de la série Nickelodeon après euh, parce que je regardais beaucoup trop de trucs à l'époque comme maintenant euh, j'ai pas continué mais euh, c'est sur ma liste de trucs à reprendre à un moment je vais me la, je vais me la, la faire et la finir pour ce podcast de toute façon euh, mais que j'avais trouvé plutôt pas mal hein. j'étais assez fan de la série c'est juste vraiment l'occasion le, 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 qui a fait que j'ai pas continué euh, et puis voilà, et derrière bah, j'ai continué euh, la série en comics qui ne s'est pas arrêtée et qui continue d'être toujours euh, de mieux en mieux depuis plus de 100 numéros et, et autant de singles à côté euh, et voilà, c'est globalement ma, ma vie des Tortues Ninja alors au passage, euh, quand ils sont sortis, ça doit être à peu près 2012-2013 aussi mais j'avais acheté les Ultimate Collection euh, non, ouais. comment il si c'est ouais, ça. Oui, oui, oui. De Shady Debajo qui reprenait la, les, les, les meilleurs passages de la, de la série classique. Ceux euh, qui ont les droits aussi. Qui trône fièrement près de moi. Là. Et, et voilà. Euh, écoutez, je propose qu'on passe euh, à un, un second sujet que j'ai déjà teasé, euh, qui est TMNT, euh, une licence connue mais peu reconnue, ou pas reconnue. Euh, écoute, Roméo, je te... Je te propose de te lancer. Alors, alors,
1: pourquoi une licence connue mais pas reconnue euh, Connue parce que tout le monde connaît les Tortues Ninja. Euh, tout le monde a déjà entendu parler, euh, vu des dessins, vu des dessins animés. Euh, euh, donc voilà, c'est dans le, une oui, licence plus, pop culture plus, iconique. Ouais. On est vraiment sur, sur une licence de la pop culture iconique. Euh, après, pourquoi pas reconnue euh, que peu de gens, enfin maintenant de plus en plus, hein, parce que parce qu'il y a un boulot qui est fait, l'éducation à ce niveau-là, peu de gens savent d'où ça vient, euh, que ça vient de, de, de comics, c'était un comics indépendant, euh, et ce que c'était, c'était quelque chose de sombre, euh, euh, voilà, l'imagerie hein, que les gens se font des Tortues Ninja, c'est bah, un dessin animé pour enfants niais, et un film où il y a des tortues qui dansent qui dansent du rap avec des les, en faisant des blagues sur la pizza et en se battant avec des saucisses
2: et oublies la série avec Vénus combien de fois je l'entends ça non je ne
1: l'oublie pas <rire> <rire> ça, ouais non mais c'est ça c'est finalement euh, les gens qui parlent tortue ninja ils vont dire ouais ouais le film le dessin animé et et rapidement aussi ah ouais puis euh, la, 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 la tortue, la tortue fille. ninja avec dessin. c'est ça voilà c'est finalement ce que les ce qui est le plus connu c'est Oh. En termes qualitatifs, c'est voilà,
0: pas ce qu'il y a de mieux. C'est bon. Hein. Mais c'est marrant parce que je, regarde, je me suis enchaîné tous les uh, Unbreakable Kimmy Schmidt sur uh, Netflix il n'y a pas longtemps. Et à un moment, uh, alors je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais ça vient d'une. C'est une fille, enfin un groupe de filles qui, sont, qui sortent d'un bunker après s'être fait embrigader pendant, des, pendant 15 ans par, uh, par un, un psychopathe. Et, euh, et à un moment elle se fait la remarque de, des licences qui ont survécu et, et, et elle se fait la remarque sur Tortue Ninja en se disant qu'elle n'aurait jamais parié là-dessus parce que pour elle Tortue Ninja c'est pas une licence qui est censée, euh, qui est censée euh, se développer euh, euh, se, ouais c'est voilà, une licence qui marre en, en fait. fait exactement alors que c'est tout le contraire c'est une licence qui revit, euh, qui se régénère constamment et qui est quasiment toujours présente au final qui
1: touche tout, euh, qui touche toutes les, toutes les générations euh, finalement euh.
0: dans le dans, dans un truc que tu n'as pas parlé il y a les films de, de Michael Bay on va dire entre parenthèses entre guillemets euh, oui entre guillemets récentes, parce que Bay ben, sont... euh, voilà. ouais, ouais mais c'est c'est pareil tu disais que c'était pas reconnu pour ses meilleures euh, ses meilleures itérations et euh, ouais. tu vois dans, dans le dans l'histoire récente dans l'esprit des gens c'est pareil c'est euh, c'est Ninja de Michael Bay avec euh, euh, mm. une Megan Fox euh, ou un ou un merde
2: un Shredder merde. ultra robotisé Transformer ou
0: ouais, ouais ouais bah ce Shredder, c'est n'importe quoi mais Stephen Amell euh, ah euh, oui c'est vrai le deux, tu vois, tout, toutes ces euh, toutes ces merveilles du grand écran euh, qui, qui nous amènent bientôt à un reboot d'ailleurs en en animé finalement
1: et finalement ce qu'on entendait c'était euh, comme souvent comme critique du film c'est mais c'est pas les tortues de, du dessin animé de mon enfance
0: mm. Mais ça, c'est difficile pour beaucoup de gens.
2: Ouais. Mais le, pro le problème, tu vois, c'est assez marrant, parce que tu dis, c'est pas le dessin animé des tortues de mon enfance, mais quand tu leur parles des tortues de leur enfance, tout le monde va te dire, ouais, mais c'était nul. Et si tu les changes, et ils sont pas contents. Les gens, il faut aussi qu'ils mettent un peu, de, un peu du leurre et qu'ils fassent ouais. un peu l'effort.
0: Mais rien que, se, rien que se retrouver avec des tortues qui ont tout un bandeau rouge en début de série à You, ou des choses comme ça, ça choque les gens, alors que c'est leur vraie origine, quoi. À la base, les tortues, elles ont des, des bandes rouges et elles ont juste des teintes différentes, un comportement différent, Ce qui fait qu'on les, qu les connaît, on les reconnaît, mais euh, c'est vraiment la série animée qui a amené. Euh, je me trompe pas, hein, c'est la série animée qui a amené les bandes rouges. C'est ça, pour vendre des jouets en fait. Ouais bah oui, parce que c'est plus simple, ça permet de vendre des jouets différents plutôt que des sets d'armes différents.
2: Et après, par contre, peut-être euh, Roméo me corrigera parce que j'ai pas lu toute la partie euh, Archie et Image, je n'ai pas tout lu non plus mais euh, il me semble que le vrai vrai euh, enfin, un vrai reboot c'est celui de 2011 où il euh, y a vraiment toute une une sorte de mythologie qui est réécrite hein, avec un peu de nouvelles origines bah, il repart de zéro vraiment ouais, voilà. voilà. c'est un vrai reboot il n'y a pas eu euh...
1: le image était au début était dans la continuité sans lettre mais il a été effacé de la continuité et voilà bon, ce ce volume hein, on en parlera Peut-être un jour. Moi, c'est pas un volume que j'apprécie euh, parce que pour moi, il représente le pire des comics des années 90. Tout ce qui n'allait pas dans les comics des années 90, on le retrouve sur les sur les euh, d'images. Euh, L'hypersexualisation, l'ultra violence, euh, voilà, tout ça. Moi, je pas du tout euh, ce volume-là. Mais là où c'est intéressant, c'est c'est une licence qui est ouverte et dont l'intérêt principal est la réinterprétation et ça c'est la base des Tortues Ninja euh, Itman et Lair donc au début étaient vraiment les, les créatifs, les créateurs donc c'est des co-créateurs et pendant, pendant certains numéros c'était eux qui qui écrivaient, qui dessinaient à quatre mains et, euh, il se passait les planches entre eux ils les entraient mutuellement à moins de, de, de vraiment connaître c'est difficile de savoir qui a fait quoi euh, c'est ça aussi l'intérêt de base du l'intérêt des tortues de, de, de 84, de, de chez Mirage, euh, mais dès qu'ils ont, pour des, pour le, pour des raisons qu'on détaillera dans d'autres podcasts, ouver, ouvert à d'autres créateurs, ils voulaient que le, ces créateurs se les, se les approprient réellement. Ils voulaient pas que les gens fassent bah, « Faites-nous du lissement des faites-nous la suite ». Ils voulaient aussi qu'il y ait des, des réécritures et ce, dès, dès, dès les, la fin des années 80, début des années 90. Dès qu'ils ont ouvert, c'était bah, écrivez les tortues. Vous avez des bases, euh, maintenant, euh, à vous de, le, de les réinventer. Et, et dès, dès, dès ces années-là, dès les années 90, ça donnait des bijoux comme South Winter, qui est peu connu, euh, mais ça a été immédiatement l'essence même des tortues ninja. La réinterprétation par, par les gens qui l'écrivaient.
2: On le voit en plus... Euh... Tu, tu parles de, ré de réinterprétation pardon, mais on le voit sur un peu tous les titres euh, différents que ce soit euh, ben, les Tales of DMNT que ce soit euh, quand les tortues passent euh, sous la plume de Stan Sakai avec euh, Yuzagi euh, mm -hmm. là dans la série de IDW chaque, chaque euh, scénariste dessinateur prend ses tortues euh, en main il apporte un petit quelque chose et fait évoluer en soi en fait le la personnalité l'univers et c'est vraiment un, un univers qui se prête à ça comme tu comme tu dis depuis le début en fait et ça a été voulu dans ce sens là
1: et c'est pour ça même si je n'aime pas le, le, le j'aime pas le volume euh, d'image bah, c'est cool qu'il existe c'est cool qui est euh, qui est cette vision là euh, des tortues
0: je l'ai jamais, jamais lu ce, ce volume, mais euh, est-ce qu'il n'a pas un peu inspiré sur certains aspects euh, la série de 2011 d'ailleurs, sur, sur certains passages, certains arcs
1: Alors, la, la série de 2011, euh, donc euh, le volume actuel chez euh, IDW, qui est publié euh, par euh, iComics, sa grande force, c'est de prendre tout ce qui existe euh, dans, depuis le, la création des Tantis Ninja et. Mmh. Ils piochent des éléments par-ci par-là euh, pour, euh, pour les intégrer dans leur propre univers. Mais il y, y a vraiment des références et des, 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 des emprunts de, de partout. Donc,
0: euh...
2: En fait, c'est un peu la quintessence des tortues. C'est
0: ça, ouais. c'est -ce vraiment ça. Est-ce qu'on passerait pas un, un peu plus de détails sur cette série d'ailleurs Elle est vendue. Bah, je te laisse faire, Roméo c'est ta, ta cam. C'est notre cam à tous. Mais... <rire> oui, c'est notre cam à tous, hein.
1: c'est pour ça qu'on est là. Euh, donc euh, comme on a dit en 2009 euh, Peter Laird vend ses droits euh, à Viacom euh, à la fin de ses droits avec euh, la possibilité de publier encore, encore certains comics euh, de manière indépendante euh, de, de lui-même mais il vend ses droits à Viacom et Viacom euh, ils n'ont pas acheté une licence connue comme les Tortues Ninja pour ne rien en faire donc on a eu la mise en branle du fi des films donc, euh, Michael Bay enfin, produit, produit par la société de Michael Bay parce que c'est même, même pas du Michael Bay c'est peut-être ça le problème euh, on a eu la série animée de 2012 et donc le comics euh, en 2011 ça, ça, ça suit une logique hein, le, le comics qui est le mm -hmm. médium le plus confidentiel entre guillemets pour, pour relancer et et voilà, puis après le, le plus grand public avec une série animée des enfants, qui est public consommateur, et euh, le, le très grand public euh, ensuite. Euh, donc une série lancée en 2011 avec euh, Kevin Eastman, qui, qui, est, qui est crédité dès le premier numéro, euh, avec Tom Hall, à l'écriture et Dan Duncan au dessin. Donc euh, Kevin Eastman, sur le premier, il est, euh, il est au script, si je, me si je me souviens bien. Et au layout. Ouais. Euh, donc, il n'est pas. Il, il écrit avec Tom Waltz, mais il, est... il fait aussi les layouts. Et ça se ressent quand on, euh, qu on connaît. Un il est peu. script
0: ou il est story euh, Story, si je, pardon. Je, je me pose la question d'ailleurs. Ouais, il est, il, est, est, il est story et. C'est Mario et Décem, là, moi j'ai. J'en attrape un. Parce que pour. Euh, euh, pour et story, Kevin euh... Isman.
1: C'est ça. Story, ouais. Kevin Isman et Tom Waltz. Script
0: et Layout by, it, by ouais, ça. Alors pour, pour les, les auditeurs qui ne sauraient pas en gros uh, Story c'est celui qui pitche l'histoire qui dit uh, ce que ça va raconter en gros et uh, Script c'est celui qui écrit vraiment les dialogues et, et les, les scènes en elles-mêmes mais uh, du coup Kevin Eastman c'est un peu uh, il est là pour chapoter c'est un peu comme uh, c'est le pitcher uh, si vous suivez uh, ouais. si vous suivez les X-Men en ce moment uh, vous avez pareil avec Jonathan Hickman qui, uh, qui uh, lance des stories à certains scénaristes mais c'est les autres qui écrivent par exemple ou Joss Whedon sur Buffy sachant que ouais euh, Bobby euh, Bobby Kernow, l'éditeur, il
1: est aussi euh, crédité après sur les stories. Et ils ont toujours euh, parlé de leur processus créatif euh, qui est et que, que l'éditeur était très impliqué. Euh, Kevin Eastman, euh, Tom Holtz euh, et Bobby Kernow. Alors Kevin Eastman euh, rapidement n'est plus crédité en euh, sur les layouts et donc c'est un numéro, le premier numéro par exemple on est vraiment sur une structure très Eastman, on est très classique dans sa construction euh, vous pouvez prendre, si vous avez votre tome de, de, de classique et le, le tome 0 les premiers, la construction est la même on est sur, le, sur la même construction euh, Kevin Eastman est très très fort dans les découpages dans, dans la construction de pages euh, c'était sa grande force euh, c'est aussi pour ça que le premier numéro des MNT classi des classiques de, de 84 est aussi intéressant encore aujourd'hui, mmh. c'est que c'est un modèle d'écriture réellement. Les dessins peuvent peuvent, peuvent être rebutés, mais en termes d'écriture, c'est euh, on a une histoire auto contenue, euh, voilà, qui la ouvre la, qui laisse la porte à la à des potentiels suites. On a vu ce que ça donnait, mais euh, voilà, l'écriture est top. Et on se on, on a déjà ce, ce ressenti dès le premier numéro d'IDW. Euh, Dan Duncan euh, est quelqu'un qui allait dans l'animation. Il bossait dans l'animation. Euh, pareil, son dessin est fait assez brut, euh, euh, comme on peut le voir. Mais, euh, mais finalement, on a quelque chose de très dynamique et qui se rapproche tout en allant dans le style Disman. Euh, c'est une combinaison qui va très bien ensemble de l'EDA ou d'Eastman avec le dessin de Dan Duncan euh, au départ.
2: Et puis les... Dan Duncan, il, il fait quand même euh, sur tous les premiers numéros euh, des poses assez iconiques un petit peu. Euh, à chaque fois, les ouais. positions de combat et tout, c'est vraiment... Euh... C'est du Eastman. Ouais, voilà. C'est très frappant, quoi. Tu te souviens vraiment de la planche parce que la composition et la, la façon dont les tortues ou les autres personnages se tiennent, ça te marque quoi, quand tu la vois.
0: Après, c'est euh, quelque chose qui n'est pas forcément le plus simple à appréhender pour des, pour, on va dire, des lecteurs occasionnels de <rire> 2011 ou de 2020. Et c'est pour ça que la série, d'ailleurs, a plus décollé derrière quand euh, Santoluco est arrivé. Euh, euh, il est arrivé sur Secret History au début. Ouais. Euh, il, une, il, il est arrivé sur le 5. Sur ouais. plaintes,
2: je crois, je crois. Il est arrivé sur le 5. Sur quelques plans, je
0: Là, Sur le 5.
1: Il est sur, le, sur les, les, la partie japon-féodale du, du 5.
0: Mmh, ouais.
1: Et après, euh, okay, ça, ça a amené à Secret History of the et, oui, oui,
0: pour Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, chez euh, iComics, euh, ça commence par Sant'Oloco et il y a un tome 0 qui a été publié plus tard qui reprend les débuts euh, avec, euh, les, euh, avec les dessins de Duncan. C'est droit. Ça commence
2: par le Foot Clan, enfin par l'histoire secrète du Foot ouais. Clan. Il y a un tome 1 avant... Euh... L'arrivée de Santoluku sur euh, la régulière. En jeu.
1: Ah oui, peut-être, ouais, tu as raison. Oui, c'est ça, il y a le 1. Dimension X. C'est ça. Ouais.
2: ok.
0: Et qu'est-ce qui caractérise pour vous cette série IDW euh, depuis, depuis sa création
2: En fait, euh, si j'attaque, euh, moi je trouve que euh, sur, sur cette nouvelle itération, euh, la mise en place de l'univers, en fait, euh, elle est bien amenée dans le sens où. Euh, du moment où tu connais euh, les tortues ninja de nom, tu sais qu'il y a quatre tortues, Splinter, euh, euh, leur maître, euh, Laura, le tu connais un peu le méchant, ça suffit. Et April. Oui, et April. Ça, ça suffit, en fait, pour, euh, pour attaquer la série et te laisser embarquer pour qu'on te raconte leur histoire. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, la revisite et euh, tous les thèmes abordés. Euh, bah, typiquement, euh, le premier, c'est le thème familial avec... Euh, Dès le premier numéro, la séparation avec Raphaël, qu'ils sont en train de, ben oui, de la, chercher la, à, la famille à refonder, est un
1: thème ultra important. Ouais.
2: Voilà, refonder la, la famille euh, dès le début, tu sens que il voilà, y a ce lien qui va être la base de tout. Et moi, je trouve que tu rentres très vite dans cette nouvelle itération. Et justement, moi, l'univers m'a emporté assez rapidement. Et j'ai beaucoup aimé ben, la revisite. Du fait que ça soit euh, de la réincarnation, mais en gardant euh, un peu le mutagène et en y apportant des touches mmh. un petit peu différentes, comme euh, Roméo le disait tout à l'heure, avec des similitudes qu'on retrouve dans les TMNT classiques, pas dans le même ordre chronologique, etc., mais des petites idées qu'il a piochées, enfin, que tous les auteurs qui travaillent sur les TMNT piochent ci et là pour arriver à faire quelque chose de, de très solide, en fait.
1: Mmh. Toi, Roméo ben moi ma, ma première vraie approche donc avec les tortues ça a été donc ça a été avec Heidi euh et euh, je, ça me suffisait pas donc c'est là où je commençais à à lire tout ce qui se qui se faisait avant euh, à me à me revisionner même la série animée euh, de, de, des années de fin 80 des années 80 90 c'est c'est laborieux mais euh, en découvrant tous les euh, toutes ces itérations en même temps que je découvrais de la série IDW, parce que bah en, en, en 9 ans, c'était une découverte constante, là on se rend compte, d'accord, bah, ils ont pioché tel élément là-dessus, mais ils l'ont réinterprété comme ça. Ah d'accord, ils ont pris ça ici et euh, et finalement l'univers euh, IDW, c'est un principe, le principe simple hein. euh, des 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 tortues ninja hein, qui, qui se battent contre des méchants avec un sur fond de, 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 de... De, de rivalité entre, entre leurs maîtres, mais derrière ils vont te, te raccrocher des, des wagons ils vont te, bah, hop, on te, comme fables, on te met un on, on t'instaure un principe de réincarnation mais euh, avec des extraterrestres puis on va rajouter ça, puis on va mettre d'autres mutants, petit à petit, ils vont se rajouter mais ils vont pas être posés euh, comme ça, ça va être amené petit à petit euh, tout est cohérent c'est là la, la, la grosse force de la série c'est que tout est cohérent, tout est à sa place. Que ce soit la série principale et toutes les séries annexes euh, mini-série, même si tout n'est pas si bon, hein. c'est difficile en hein. plus de 200 singles, content toutes les séries annexes, euh, d'avoir un niveau top constamment. Il y a une cohérence. Euh, c'est bon, là, on va, il, y a, il, y a un, il y a un petit point à explorer euh, dans l'univers euh, sur Krang, et ben on va faire une mini-série là-dessus.
2: En fait, il n'y a pas de fan service pour du fan-service, je trouve. C'est vraiment, est ça. tout est amené pour une bonne raison et de la bonne façon. Pour l'histoire. C'est ça. C'est l'histoire qui prime.
0: Moi, ce que tu disais, Fab, je suis plutôt d'accord avec toi, et je suis d'accord avec toi aussi, Roméo, mais le... il y a en effet cette construction très organique, très maîtrisée et millimétrée de, de, de l'univers de la série, des, des différentes couches de mythologie, parce qu'on peut vraiment parler de couches de mythologie, d'imbrication de, de, de différentes strates, euh, je trouve que c'est maîtrisé à mort. Et, euh, et moi, par contre, ce qui me touche vraiment particulièrement, parce que ça, c'est le côté euh, état de l'art. quoi Ce qui me touche particulièrement, c'est le côté euh, sentimental, le côté famille. Et je trouve que là-dessus, la série, elle est, euh, elle est inégalée actuellement en comics, euh, que ce soit sur la longueur ou dans la profondeur. Euh, parce que... Parce qu est... Alors, on n'en a pas trop parlé, mais c'est c'est un peu une parodie de Daredevil à la base, hein, les Tortues Ninja avec euh, le Foot Clan à la place de la main et des choses comme ça euh, j'ai l'impression de lire du bon Daredevil avec une famille en fait et, euh, et c'est quelque chose d'assez fort il y, a, il y a vraiment très peu de comics qui m'ont fait pleurer dans ma vie et Tortues Ninja, fait fin, cette série m'a fait pleurer plusieurs fois euh, ce qui est assez fort à côté il y aura du euh, Peter Tomasi sur euh, Batman et Robin ou euh, du BPRD, des choses comme ça euh, mais mais euh, tu parlais d'ailleurs de... Ça commence avec le besoin de réunir la famille, euh, puisque Raph est, est, est absent du groupe en début de CAI. Et c'est une thématique qui, qui court tout le long. Euh, on en est au numéro 105, que je n'ai pas encore lu, je me suis arrêté au 104. Mais on est encore sur cette thème, même thématique, euh, suivant, enfin, avec une évolution de l'histoire. On est sur euh, cette toile de fond. Ouais, on est sur cette toile de fond, sur les 100 premiers numéros... On a à plusieurs reprises enfin, toutes les tortues qui finissent par, euh, enfin, qui ont une raison de sortir plus ou moins du groupe à un moment donné, euh, de façon très organique aussi. Il y a une vraie réflexion sur le, sur le clan, sur la famille, sur l'héritage, euh, sur le devoir euh, au sein de cet héritage. Euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça très fort là-dessus et avec euh, pas mal de personnages secondaires qui s'ajoutent au fur et à mesure et qui apportent des vrais aspects humains, des vrais aspects euh, euh, sociétaux, des vrais plus-values. Il n'y a vraiment pas grand-chose à acheter, il hein. y a forcément des trucs à acheter. Euh... Euh, dans l'ensemble, il y a des mini-séries, euh, peut-être euh, Bebop et Roxédie, où il y a vraiment euh, euh, il y a des trucs à en ressortir, mais euh, tu n'avais pas besoin de, de, de deux mini-séries de cinq numéros pour en arriver là. Quoi. Ça fait parfois un peu remplissage. Euh, mais même sur des choses sur lesquelles j'ai pu être perplexe à certains moments, derrière, ça se développe toujours pour donner quelque chose de bon et d'intelligent. Et c'est ce qui fait pour moi la force et la, la durabilité de la série depuis 2011, parce que des séries qui durent plus de 100 numéros, aujourd'hui, c'est rare. Enfin, c'est presque... Ça, 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 ça se produit presque sans plus jamais. Sans vrai numéro. Ouais, sans vrai numéro, ouais. Ça se produit presque plus jamais, sans, sans avoir des relaunchs ou des reboots dans tous les sens, à un moment donné, pour relancer des ventes. Okay. Et Bellu n'a pas fait ça. Et Tom Waltz a tenu ses 100 numéros d'une main de maître, euh, avant de se faire remplacer d'une autre main de maître. Euh, puisque Campbell on le verra c'est est, est, est assez fort parce qu'on la voit intervenir un peu avant déjà avant, de prendre la... avant la reprise au 101 on la voit sur des, des mini ou sur des, des one shots euh, et on voit qu'elle a des déjà... arcs euh, même, même des, arcs, des arcs de même... ouais. ouais euh... les gens ne sont pas prêts pour North ça Northampton celle non Northampton oui, ouais, oui le et c'est euh, et, et vraiment euh, c'est vraiment euh, une un beau un beau patchwork de tout ce qui a été fait et euh, c'est fait avec brio quoi.
2: Après je rebondis sur euh, ce que tu disais tout à l'heure que euh, c'est cinq numéros euh, qui ont tenu le coup euh, d'une main de maître. Mais moi je trouve que la force de la série aussi c'est que tu prends juste la série régulière, ça suffit. Même si tu lis pas les mini-séries etc, tu te sens pas perdu parce que t'as pas lu la mini-série qui te disait que. Euh, voilà, il, fallait, il fallait absolument la lire pour que tu ne perdes pas le passage. Non, tu as,
0: as des petites rêves de temps en temps. Mais,
2: ouais, mais globalement, quelqu'un qui lit la série principale, il a tout. donc Il n'a pas besoin de s'embarquer pour trouver euh, toutes les mini-séries, etc. Mm. Et je trouve que c'est une force aussi de pouvoir avoir un axe principal d'histoire et à côté des petites mm. mini-séries ou des arcs spécifiques pour les gros fans hardcore comme nous, un petit peu. Euh, pour en... Ceux qui en veulent plus, ils en ont plus. Mais ceux qui veulent juste l'histoire des tortues ninja, ils ont que l'histoire des tortues ninja, et ça s'auto-suffit.
0: Néanmoins, euh, je tiens à préciser, si vous avez le budget pour un peu plus que la série principale, n'hésitez euh, pas à demander ce qu'il faut lire, euh, mais sinon vous risquez de passer à côté de, de quelques pépites, et dans, notamment quand vous arriverez à Shredder in Hell. Euh, ouais. C'est franchement... Euh... Une, un chef d'œuvre enfin moi je, je considère ça comme un chef d'œuvre autant au niveau du dessin que de ce que ça ce, ce que ça pose quoi je crois que
1: j'avais annoncé début 2019 à l'annonce enfin, début de la lecture mini série de l'année 2019 et je, je le persiste c'est c'est la meilleure mini de la...
0: c'est sûr c'est assez exceptionnel et il y a pas mal de de one shot de macro ou de micro séries qui qui valent qui valent vraiment le coup et qui sont qui moyen il y en a quelques-unes qui m'ont tiré les larmes dans tout ça ouais
2: complètement en plus euh, bah, sur Shred in inel là tu, tu en parles euh, j'avais pu rencontrer bah, euh, Matteo Santoluco euh, lors de sa, de sa tournée en France par AI comics quand ils ont sorti euh, Secret History Foot Clan euh, on en avait un petit peu parlé euh, hors, euh, enfin un peu en off entre guillemets et euh, il était super excité super content ouais, tout de faire à fait, cette ouais. mini série et euh, il ne pouvait pas trop en dire parce que ben, très certainement il était contractuellement lié euh, de pas de pas mais Oui, ce
1: n'était pas, pas annoncé encore. Mais...
2: Oui, ouais, voilà, ce n'était pas annoncé. Donc euh, il m'avait raconté un petit peu, tu vois, que Schroeder, il était mort, mais peut-être pas. Euh, donc il me faisait un peu du teasing. Hors, euh, mais il,
1: il, flippait, hors, hein, il flippait quand
2: officielle. même. Oui, ouais, mais tu voyais qu'il lui tardait trop et que vraiment vrai. c'était quelque chose qui lui tenait à mmh. cœur. Mais du coup, moi, il me l'avait vendu là, du peu qu'il m'en
0: avait dit. J'étais trop hypeux. Et moi aussi. Euh, c'était pas la même ville, mais c'était même, la même tournée.
1: <rire> si, et si on devient sur Santo Luco, c'est aussi ouais.
0: une des forces de la, de la série.
1: Ce pourquoi elle, elle fonctionne très bien chez Edith c'est les créatifs qui sont dessus. On ouais, a bien sûr. Tom Waltz, qui qui est capable aujourd'hui d'écrire 100 numéro euh, quasi 100 ans, enfin, pas 100 ans, 100 ans mort. Et avec euh, en gérant ces temps forts, des temps faibles, des des temps euh, alloués à la baston en gérant autant de personnages, euh, mmh. bah je connais pas beaucoup de scénaristes qui actuellement sont capables de le faire euh, comme ça. C'est les, les les dessinateurs qui sont dessus. Mmh. Santos euh, dès de son arrivée sur numéro donc le cinquième single, on aura l'occasion d'en reparler dans notre podcast. Mmh. Euh, il met déjà une première claque. Euh, Dan Duncan bon, euh, malheureusement il rester une dizaine de numéros je crois entre 10 et euh, 12 numéros euh, il est très bien dans, dans son style pour euh, pour démarrer pour démarrer la série euh, sur les layouts Disman euh, parce que les layouts Disman faut quand même après, faut réussir à, à passer dessus hein. il a un style il a un style particulier
2: il mm. euh, y a Sophie Campbell Ouais, mais ça, ça mériterait presque un épisode consacré juste au
1: dessin. Il y en aura un. Ah, on, on le fera. Ouais. On le fera, Sophie Campbell.
2: Oh, mais même, tous, enfin, sincèrement, tous, ils amènent tellement un petit quelque chose. Euh, alors, peut-être pas tous, parce que certains, euh, moi, j'ai moins d'affinités euh, artistique entre guillemets, mais il euh, y a certains artistes, Dave Watcher, euh, Michael, Michael Tialinas aussi.
1: Tialinas. Euh, Ouais, Adam Gorham... Euh, voilà. On, on peut en citer.
2: Après, on peut dire quand même. En citer
1: tellement. Et et Ronda, et Ronda Pattison aux couleurs. C'est ça, j'allais euh, lui dire. Qui, malgré le changement, enfin, avec les changements de, dessina, de, de dessinateur, euh, arrive à lier l'ensemble euh, par ses couleurs euh, sur les, juste avant le numéro 50, donc c'était Santoluco qui fait une pause un ou deux numéros et qui laisse la main à Cory Smith. Euh, Chorismisme bon, maintenant il, il est bien monté chez Marvel aussi. Hein. Euh, J'aime beaucoup ce qu'il fait euh, bah, avec les couleurs de les couleurs de, de Pattison. Il y a une continuité qui, qui est faite que soit le dessinateur.
2: Oh, mais je, donc c'est vraiment je, je suis le, le, le,
1: le, le côté créatif et le tout chapoté donc par Bartolomé et par Bobby Kerdau c'est euh, c'est vraiment la force euh, la force de cette série. Quoi. Et malgré euh, des validations qu'ils doivent avoir de par les ayants droit parce qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus avec 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 la licence ils doivent faire valider la génica ils ont pas pu l'intégrer comme ça il a dû avoir des validations au lieu
2: oui et puis ça ça a mis super longtemps enfin c'était prévu depuis très très longtemps ça n'est pas arrivé juste comme ça
1: mais mais voilà malgré ces contraintes là parce que ça reste des contraintes ils arrivent à développer quelque chose et pas faire quelque chose de linéaire et de plat, euh, voilà. Donc c'est l'équipe créative avant tout sur euh, qui à mettre en avant sur euh, sur cette série et qui en plus nous offre des, des variantes covers qui, euh, qui nous offre
2: des variantes covers absolument sublimes.
0: Oui Fab on aura l'occasion de discuter de tout ce qu'on veut. Ouais ouais.
2: Non mais parce qu'en fait je, je pensais tout à l'heure il, il a il a parlé de Matteo Santoluco qui est venu mais euh, il y a eu vraiment un, un vrai gap dans la série je trouve quand il euh, y a eu la caractérisation des tortues par Matthäus justement parce qu'il leur a donné un côté un peu plus euh, ado, vraiment euh, le Teenage a vraiment pris je trouve sens quand euh, il a pris en main un peu la série
0: mmh. ouais mais après euh, c'est un, un des trucs qui est bien maîtrisé je trouve l'équilibre entre ce côté adolescent et le, et le côté ninja le côté devoir et le côté un peu dramatique de la série de temps en temps euh, C'est vraiment une bonne alchimie. Je trouve que ça, ça fonctionne vraiment bien. Et euh, tu le disais tout à l'heure, euh, Roméo, y a, y a... Tom Waltz euh, alternait des moments forts, des moments de combat, des moments un peu plus calmes. Et ça se ressent de ce côté-là, justement. Il y, y a des pauses dramatiques, il y a, y, a y a des envolées humoristiques, il y a des numéros de Noël, des choses comme ça. Euh, C'est vraiment super bien maîtrisé.
2: Quoi. Même pour le lecteur, euh, il disait il euh, y a des moments un peu plus un peu plus calme entre guillemets mais c'est pas du remplissage même pour le lecteur ça fait du bien qu'il y ait ces moments euh, un petit peu plus calmes dans l'histoire pour nous nous remettre euh, euh, ingurgiter un petit peu ce qui s'est passé et tout et c'est vraiment euh, bah, comme vous le disiez c'est vraiment maîtrisé ouais.
1: et justement on, on l'a là à la sortie euh, donc, au moment où on tourne ce podcast euh, on a un tome d'iComics qui vient de sortir ouais. euh, où on a justement on a eu un gros temps fort un énorme. Et la pression redescend un petit peu. Ouais, un énorme, même. Et on, la pression doit redescendre un peu. Donc, euh, voilà, c'est la gestion d'un temps narratif totalement différent, euh, mais qu'il faut réussir à, à assumer derrière et assurer. Et euh, c'est parfaitement écrit.
0: Écoutez, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter pour cette intro de podcast numéro 1. Et est-ce que, Roméo, tu peux nous donner un petit teasing des thèmes qu'on souhaite aborder par la suite, alors si vous êtes d'accord, moi je vous propose d'inviter en effet les auditeurs à voter, euh, on fera un petit sondage sur Twitter, à voter sur les thèmes, euh, le, les prochains thèmes qu'ils veulent voir, et puis euh, si jamais on a, on a si jamais on a des réponses, hein, ça se trouve il y aura personne, mais euh, on verra ce, 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 sur, enfin, ce sur quoi on partira par la suite. Tu fais un petit teasing
1: Alors, euh, bon les thèmes, on en a beaucoup qu'on pourra aborder. On va essayer aussi de coller un peu euh, avec euh, l'actualité euh, quand il y en aura. Euh, mais par exemple, quand iComics sortira le... le crossover avec les Power Rangers, on fera le podcast sur cette série à ce moment-là. Mm -hmm. euh, spoiler alert, c'est génial. <rire> euh... Ouais, euh, on fera, on va parler de Secret History of the Food Clan en profondeur, euh, de Santoluco, Matteo Santoluco, on fera un podcast sur Sophie Campbell, euh, sur Northampton, euh, oui, très, très également, qui est, un, qui est un thème très important dans Un Ninja, et il y a un dossier dessus sur Comics Blog qui revient sur l'histoire de Northampton. C'est toujours ton épingle
0: sur Twitter d'ailleurs. Toujours,
1: c'est un papier dont je suis
0: très fier. À jamais. Euh...
1: <rire> non, il faut que
0: j'ai pas tous mes traits de
1: tortue ninja parce que j'en fais un peu trop et je, même moi je les perds. <rire> euh, on parlera de la, sortie, de la série uh, TMT Universe. Euh, quand comics sera les crowdfunding, on, fera, euh, les, euh, on parlera des micro-séries, les premières micro-séries. Euh, donc, euh, donc sur, euh, sur les, les, les quatre tortues, les alliés, les, les ennemis. Euh, on parlera des, des séries annexes. On, je pense qu'on va aussi rapidement faire euh, le premier tome euh, TMNT classique euh, pour, pour revenir sur les débuts des comics euh, des Ninja de comics euh, quand Manu aura trouvé du temps et aura enchaîné euh, les, les TMNT de 2012 de Nickelodeon on se fera également un podcast euh, dessus euh, cette année on est sur l'anniversaire sur du film du premier film donc je pense qu'on va
0: il y a des chances qu'on en parle
1: qu'on en parle <rire> puis je pense qu'on sera pas tous d'accord en plus il y a des chances euh, voilà il y a tous les crossovers que ce soit les, les premiers crossovers ou les, les crossovers récents les Tortues Ninja on lieu donc Usagi Ujimbo euh, les Power Rangers comme je l'ai dit Ghostbusters
2: euh, Batman euh, okay. voilà les, jeux vidéo les, y a...
1: les, on parlera des jeux vidéo donc il y a beaucoup de sujets euh, que l'on pourra traiter euh, on va parler souvent de comics parce que c'est ce qui nous parle le plus c'est ce qui nous intéresse le plus mais on mm -hmm. va ratisser large euh, je pense qu'on fera aussi des, des, des podcasts avec des guests par moment mm -hmm. euh, qui connaissent la, la série ou pour rejoindre certaines thématiques ou sur certains auteurs on aura potentiellement des auteurs aussi euh, euh, qui, qui se joindront à nous parfois. Donc, euh, donc voilà, les sujets sont vastes. On va travailler ça pour, pour faire une petite sélection sur, euh, sur lesquels on traitera euh, en premier. Ouais.
0: Et d'ailleurs, si les, lecteurs, les auditeurs veulent participer aussi, n'hésitez pas sur certaines thématiques à nous envoyer une petite capsule sur votre ressenti. Je, parle, je pense notamment euh, au film d'Orthuning où au moment où on fera un podcast dessus. Le film est sur Prime Vidéo, hein, si, vous, si vous le savez pas. Euh, donc si vous avez Prime Vidéo et que vous l'avez jamais vu ou que vous voulez le redécouvrir, n'hésitez pas à aller dessus. Et si vous voulez nous envoyer une petite capsule sur euh, votre souvenir de l'époque ou, euh, ou euh, comment c'est de le redécouvrir maintenant ou de le découvrir en 2020, n'hésitez pas, on intégrera ça dans les podcasts, euh, avec grand plaisir en tout cas. Euh, bien écoutez messieurs, je pense qu'on va, euh, va se quitter là-dessus. Euh, ça m'a fait très plaisir de faire ce premier podcast avec vous, j'ai hâte de faire les autres. Euh... On l'a fait Comment Oui, on l'a fait, ouais. Enfin. On l'a fait, c'est enfin. <rire> euh... Ouais, c'est à le temps, hein, 5000 temps. Mais euh... bon, maintenant, on va pouvoir partir en vacances. <rire> ouais. Je, je souhaite à aux... tous les auditeurs une bonne écoute, euh, tout le monde une bonne journée et à très bientôt. Salut. Juste
2: un dernier point, je me permets. Ouais, vas-y. Tu as oublié de dire qu'il y avait un Twitter pour. L'actu du podcast et que les gens peuvent interagir aussi avec nous si jamais, euh, comme tu disais, envoyer les capsules et tout, ils peuvent faire ça via le Twitter. Si, si
0: mais je, je, je disais, je crois que j'ai dit qu'on faisait le sondage sur Twitter. Ouais, mais euh, oui oui donc euh, le, le twitter bah, de toute façon si vous suivez euh, le coin pop vous avez forcément le twitter du coin pop à un moment il euh, y a un twitter qui sera, enfin chaque euh, publication sera repartagée sur le twitter du coin pop euh, en continu enfin euh, re retweeté tout le temps donc euh, oui oui vous, vous devriez trouver ça assez facilement et c'est tells from frm parce qu'on a des limites de caractère the c'est da oh. et souver, euh, classique euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre je créerai probablement une page Facebook sur laquelle je ne publierai jamais parce que je ne vais jamais sur Facebook mais n'hésitez euh, pas à venir en tout cas. allez salut
2: salut, salut.